0: dektir kitabıdır. Sarı çizme mi Mehmet Radyo'ya hepiniz hoş geldiniz. 92.8 frekansında sizlerle birlikteyiz. Bu akşam da radyoda sizlere e, eşlik etmeye efendim çalışacağız. E, ve bugün radyodaki programımıza efendim bir e, konukla başlayacağız. Sevgili Helin Çelik Bizar olacak. TRT araştırma müdürü. Helin iyi akşamlar. Hoş geldin. İyi
1: akşamlar. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. E, kripto paralarla ilgili son durum nedir? E, kripto cephesinde bugünkü gelişmeler nedir? E, senden dinleyelim. Tabii.
1: Ee, biliyorsunuz satıcılı bir seyir vardı hafta sonu hafta başında bir miktar toparlanmıştı ancak dün yine biz e, satış baskısını e, kripto para piyasasındaki stresi fazlasıyla hissetmiştik. Bugün itibariyle toparlanmalar görülmeye başlandı ve kripto para piyasası toplam büyüklüğü ve hacme yeniden 2 trilyon doların üzerine çıktı. Burada dikkat çeken bir unsur dominans seviyeleri yani hakimiyet oranları bitcoin'in dominansı düşmeye devam ederken buradan çıkan e, hakimiyet Ethereum ve hacmen zayıf olan kripto paralara kaymış durumda. Şu an hali hazırda güzel bir hizmet söz konusu özellikle Ethereum kanadında yeniden 2480 seviyelerini etti. Bu bölge yalnız daha önceki e, Fibonacci seviyesine denk gelmesi açısından önem taşıyor. 2480-2530 bandı Ethereum yatırımcıları tarafından dikkatle takip edilmeli. Peki neden Ethereum'a kaydı? Biraz buna değinelim. Ee, ilk olarak koin bezi'nin Ethereum Staking'i başlatılacak bu hafta ee, ve burada bir havuz oluşturulacak burada Ethereum var biriktirilecek ve yıllık olarak kilitlenecek yıllık yüzde altı bir faiz kazanma konusu meydana gelecek böyle bir durum söz konusu olacak ee, bu da Ethereum arzını kısıtlayan bir haber ve aynı zamanda pozitif sayılabilecek bir haber yine Ethereum'un ilk ETF'i e, piyasada Purpose Investment e, tarafından piyasaya sürüldü bu ve daha çok kurumsalları kapsıyor yani Bitcoin'dan sonra Ethereum kanadında da biz kurumsal ilgiyi görmeye devam ediyoruz. Hacmen zayıf olan kripto paralar daha yüksek e, getiri e, kazanılması e, durumu söz konusu olduğu için biraz daha tercih edilir durumda. Bitcoin'in dominansının zayıflaması onu biraz daha sınırlı düzeye çekiyor çünkü. 50 binlerdeki seyrini koruyor Bitcoin dolar ancak bundan çok daha fazlasına ihtiyaç var. Özellikle yine 57.500 direncini kırabilmek için henüz yeterli momentumu kazanabilmiş değil ve hala aşırı satım bölgesinden çıkış yapamadı gibi gözüküyor. Ee, diğer haberlere bakacak olursak tabii ki genel bir toparlanma da var ee, ve Powell'ın konuşmasında, konuşmasında bunda çok büyük etkisi de var. Çünkü şöyle bir durum yaşanıyor enflasyon riskinin geçmişten nazaran daha fazla önümüzdeki süreçte hissedilebileceği vurgusu yaptı. Ekonomik toparlanma güçlenecek yani bu noktada ve tedarik sorunları nedeniyle fiyatların bazı sektörlerde yükselmesi de söz konusu olacak. Ve enflasyon riski olduğundan daha da artacak ve bu da hem kurumsalı hem bireysel. E, kaçış noktasına getiriyor ve biraz daha e, sınırlı varlıklara yönelebilir. Buradan bitcoin'e entegrasyon da gerçekleşebilir ama e, şu an bitcoin kanalına biraz daha e, seyirin toparlanmaya ihtiyacı var gibi duruyor. Ancak yine de tabii ki de bu risk piyasadaki bu risk kripto paralardaki ilgi düzeyini arttırdı diyebiliriz.
0: Elinçelik çok teşekkürler aktardıkların için. İyi akşamlar diliyorum.
1: Ben teşekkür ederim. İyi
0: akşamlar. İyi yayınlar. Sağ olun. Efendim Elin Çelin'leri kripto paralarla ilgili son gelişmeleri bizlerle paylaştı. Barış'ın sesine biz devam edeceğiz. Kısa bir ara verelim. Aranın ardından karşınızdayız. Efendim sohbetimize bu bölümde Spartan Co. kurucu ortağı Tanrı Özarslan'a devam ediyoruz. Taner abi gençleşmiş, hap şurup falan bir durumda. Taner abi tabii şu an takım elbiseyle değil. Ee, daha sivil gördüğümüz için daha genç görünüyor değil mi hocam doğru
2: muhtemelen ee, buna benzer bir şeydir herhalde bilmiyorum yani ben hep aynıyim
0: de yok yok böyle takım elbise insanı biraz daha yaşlandırıyor ondan sonra e, spor tabi daha genç görünüyorsun hoş geldin Ke keyfin inşallah yerinde olsun Taner abiciğim özlemiştik e, şimdi e, tabi herkesin kafasında biliyorsun borsa var borsadaki satış var Bugün yine çok sert bir geri çekilme oldu borsada. Ee, bir ara yüzde dörde ulaştı ve 1330'dan borsa kapandı. Yüzde iki buçuk geri çekilmeyle. Dolar TL 8.20'ye yakın. Borsadaki bu satış e, bunu nasıl yorumlamalıyız? Nasıl anlatmamız lazım? Ne diyorsun?
2: Her yükselişin bir düşüşü vardır bir kere. Hmm. Bir bu. iki e, borsadaki yükselişin temel kaynağı. Şirketlerin kar etmesidir, işlerini büyütmesidir, doğru yatırımlar yapıp geleceğe yönelik nakit takımlarını güçlendirmesidir değil mi? Şimdi çok sıklıkla söylediğimiz gibi yani bunu Türkiye'deki yani yaklaşık işte 450 tane şirket arasından yapabilen kaç tane var? Bu söylediklerimi bana göre %20'yi geçmez. E ama bütün borsa yükseldi. Niye? Arz talep diyebilirsin. E ama demek ki talep düştüğü zaman arzla bir de üzerine arttığı zaman fiyatların düşmesi anormal değil. Yani şirketlerin hepsi çok müthiş. Karlar açıklasalar fiyatlar düşmez. Dünyada oldu bu oldudan etkilenmez. Türkiye borsası yükselmeye devam eder. Ama demek ki arkasını dolduracak o seksenlik şirket e, borsada sadece talebin arttığı dönemde fiyatları çıktı. Talebin düştüğü dönemde fiyatlar aşağı geliyor diye özetleyebiliriz. Bir de üzerine bugün galiba sizden vardı 4 milyarlık toplam bedelli sermaye artırımı ve halk arzlarla beraber para çıkışı olmuş Türkiye'de.
0: Hmm.
2: İşte son bir senede bunu koyduğumuzda bir de üzerine yeni yatırımcı gelse de yeni arz da geliyor demektir bu. Ve bunların bir kısmı da yani sıklıkla eleştiriyorum kesinlikle yanlış ama... Çok bir şey de değişmiyor. Ee, hala ortak satışlarıyla geliyor. Sermaya e, şeyleri. E, satışlar. E, genelde halka arzular. E, şirketlere de para girmiyor. Ortaklar alıyor parayı gidiyor. Yani şirkete girse iş diyeceğim ki 4 milyar geldi ama bedeller biraz daha bakımdan iyi. İçeride kalıyor. Şirkette kalıyor. Daha şirketi büyütecek anlamına getirebiliriz. O yüzden Arsalep diyelim biz buna. Ama zaten hatırlarsın son ben bu kristal piyasalar yayınında bir yere dikkat etmiştim o 150 dediğimiz seviyelere oralara gelmeden bence e, yeteri kadar düştük diyeyim bir buçukta işte çarp böl e, 820 ile yaklaşık ne oluyor 120 3 binler falan denk geliyor
0: yani 123
2: yani 1230'lar 1230'lara gelmeden e, piyasa hala git geller yapacak şimdi sanayiler düşüyor dikkat edersen evet Bankalar düştü zaten düşeceği kadar. Onlar da düşmeye devam eder bu arada. Hani orada da yeteri kadar bir iskonto olsa da düşüş devam edebilir. Yabancı satıyor orada da. Ama sanayilerin bir kısmı yani karını arttırmaya mesela demir çelikler inanılmaz para kazanıyorlar. Yani saç fiyatları bin dolara geldi. Geçen sene 400-300 dolarlık saçlar bunlar. Yani yası, yasıcılar inanılmaz para kazanıyor. Demir çelikçilerin hepsi para kazanıyor. Çünkü fiyatlar yukarı gidiyor. Yani geçen sene 400 dolar olan demir 800 dolarlar şimdi. Yani bunun para kazanmama imkanı yok. Bir de talep de var. Dünyada güzel. Ee, ama mesela her yerde yok bu. Petrokimya o karlılıkta değil. Hani plastikçiler bir dönem oldu ama devam etmez. Ee, i̇şte bu şeyler otomotif yaptı ama eski yok bence. Evet veya nedenir o ben tüketim. Beyaz eşya. Bez, tamam pandemi de uçtu insanlar ama alanı aldı. Yani ne yapacak adam? İkinci buz mı alacak evine. İkinci çamaşır makinesini aldı değiştirdi. Daha çok kullandı belki. O yüzden daha çok evdeyim dedi değiştirdi insanlar televizyonunu değiştirdi. E ne yapacak şimdi? Bir televizyondan mı alacak salonda? Zor aynı hızla büyümez. O yüzden. Onlardaki o hızlı, anormal derecedeki primler. Yani bak bir şirketin hep şuna takılıyorlar. En çok da bunu ben eleştiriyorum. Ya işleri çok iyi. Tamam da işler ne kadar iyi ve bu filse fiyatına ne kadar yansımalı deyince ama çok iyi diyor tekrar. Hani burada oradaki değer kavramını çok iyi analiz etmek lazım. Bir yabancı gelse, ben bu şirketi satın almak istiyorum dese kaç çarpanı alacak? Ebit da çarpı 7 ile başlar pazarlık. Hadi çıksa çıksa 11-12'ye çıkar. E bizim Ebit'le çarpı 40 ile işlem gören şirketler var. 50 ile işlem gören. Defter değerinin 10 katından serp, şey, e, halka arz yapılıyor ya. Defter değerinin 10 katından. bir Onunla da 3'e katlıyor şirket. <gülüyor> böyle yani. Bu talebin yüksek olmasından kaynaklanıyor. Böyle şey gibi gezen bir güruh oluştu. Halka arz, halka arz gezen. Ee, geçen dün şeyde de söyledim sizin televizyon programında da insanlar kaşıkla yiyor hatta çay kaşığıyla yiyor yemeği kepçeyle verecekler geriye. öyle mi e bir gün gelecek o halka hepsini alacak B çok büyük halka bunlar 800 milyonluk falan yani biz daha 80 milyonluklara yeni hazmediyorduk 200'lere yeni çıktık bir anda 800 milyonluk halka geliyor e ne olacak bunlar yani zannediyor musun ki böyle tavan tavan tavan gidecek bundan sonra? Mümkün değil yani. Alan niye alıyor?
0: Tavan gidecek diye.
2: Bize tavanı geliyor.
0: Kaç evet. tavan gider bu halka Gibi.
2: Yani mümkün mü? O şirketin o, o değeri elde etmesiyle ilgili elinde ne neye göre değerleniyor? Çarpanlar neye göre? DCF dediğimiz o INA veya 50 tane adı var şimdi artık. Bu neye göre yapılıyor projeksiyonlara projeksiyonlar sağlıklı mı oradaki doneler doğru alınıyor mu yani bir sürü konuşulması gereken şey olur bunu e, ben mesela bir tane yabancı raporu gördün mü bizim bir algarzla ilgili yok yabancı e ee, ya bana doğru gibi... yabancıya satış satış yabancıya ama yabancı raporuyor şimdi sana normal geliyor mu
0: peki Bugün bir hisse senedi, arz, yakın zamanda halka arzı olan hisse senedi halka arzı değerinin altına geldi. Hangisi? Tavan tavan gittikten sonra. Hangisi Turek, gelmiş? Turex. 11.70'e gelmiş.
2: Halka arzının da altına mı gelmiş?
0: E yani 12'den halka olmuştu.
2: Ben hatırlamıyorum ama şey ortak satışı mıydı Turex?
0: Bilemiyorum. Yanlış söylemeyeyim. Ama sonra 24'ü görüyor. en Pardon 21'i görüyor. Bugün geldiği yer, bugün de taban. Kaç gündür taban taban yiyor. Bugün de yine taban oldu. 11.70. Yani ne
2: diyeyim ki ben şimdi?
0: Resmen bir da dağ görüntüsü var. Ağrı dağ. Erciyes Ne dağ derseniz artık.
2: Valla dağda kalır. Şelale olmaz altı inşallah. İnşallah. Hayır yani... insanlar sonuçta halka arsiyatını aldı. kimse karda değil aslında. Öyle mi?
0: E hocam bakıyorum yani 12 liradan halkarz olmuş. E şimdi kim, bakıyorum.
2: ha Bugünkü fiyatı 11.70. Kim kazandı burada parayı?
0: Bilmiyorum. Bir 20'ye doğru giderken satanlar. Satmayı başaranlar
2: kazanmıştır. Aldı mı ki adamı? Bir sürü insan aldı değil mi? Evet. Öyle. 700 bin yatırımcı aldı. Ne kadar aldı hepsi? 20'şer lot 30'lar lot otuz, değil mi?
0: Eşit dağıtılmış evet
2: alamadı ki zaten. Yani çay kaşığıyla değil böyle e, mikron şeklinde bir kaşık düşün. Öyle bir şey yapmışlar onlar insanlar. E sonra ne oluyor? Fiyat düşünce insanların en sevdiği şey nedir biliyor musun? Fiyat aşağı geldi. Alayım. Paça al. Alış yazayım. Ben almıştım ondan 30 not ama şimdi 1000 not gönderdim. 1000 not. not 3000 not. Tamam öyle öyle birikiyor. Kim kazanıyor peki? Burada parayı. Halk arza para. Şirkete gidiyor. <gülüyor> Türkiye Zor de, sorular. Ortak. O kadar. O zaman neye giriyoruz biz? O değerleme doğru mu? Hadi değerli değerlemeyi sonuçta piyasa belirler. Bunu ne borsa ne Ö SPK. Bak,
0: diyorlar ki Hem ama ama Taner Bey bu halk arızları 8-10 kat talep geliyor. Bu nasıl oluyor diyorlar.
2: İşte vallahi 8-10 kat krep gelse bu kadar yükselmez zaten bunlar. Daha fazla talep geliyor yurt içinden. İnsanlara 30 lot geldiği için oluyor iş. Çünkü 30 lot alış gönderen... ...birinci seansa 30 bin lot alış gönderiyor. Gelmedi diyor. Ben 30 bin lot talep etmiştim. 30'u geldi diyor. Örnek. Atıyorum. Bugala diyorum belki ama. Ana alışını bir daha gönderiyor. Bir daha gönderiyor. Gelmedikçe bir daha gönderiyor. Arkasından kovalıyor. Sonra bir gün geliyor. Aa ne güzel aldım diyor. Ne aldığını bilmiyor bile orada. Niye, niye aldığını da bilmiyor. Ve hangi fiyattan aldığıyla ilgili... Hiçbir beklentisi de yok. Şimdi ne oluyor? İşte insanlar, yatırımcılar para kaybettim diyecek. lalet olsun borsaya diyecek. Bu borsayı Kumarhane güzel diyecek. diyecek, Kumarhane diyecek. Herkese e, laf neredesin diyeceksin. SPK yani diyecek? Ne, yap ne yapsın? SPK ne yapsın? Talep var. Adam bakıyor bir yerlerine uygun diyor. Yanlış bir şey yok. Fiyat... Fiyatı piyasa belirliyor zaten. Zaten SPK, SPK varsa, açıklama
0: yaptı e, Taner. Biz dedi fiyatı aman siz dikkatli olun biz fiyata karışmıyoruz dedi.
2: Karışmaz. Zaten tebliğde yok öyle bir şey. SPK, şuna bakar ama bu fiyata giderken hangi doneleri kullandın der. Ben bunu bunu bunu kullandım. Sen örneğin faiz oranını orada 5 aldıysan ama piyasada 15 ise der ki bu olmamıştır. Aklı olarak. Ona karışır. Bunu düzgün hmm. aldır. Ama benim projeksiyonlarım bu, tahminlerim bu. Karışamaz ki. Onu zaten yatırımcı izler, yapacağını düşünür, yatırım yapar veya yapmaz. Benim sorun işaretim şu. Yabancı alım yapıyor değil mi bazılarında? Yani. Yabancı alım yapıyor. Kardeşim, nerede bu yabancı? Niçin hiçbir raporu yok? Yabancı alım yapınca ondan bir hafta sonra, on gün sonra bilirsin ki ya kredi süresi ya bilmem de bir tane rapor gelir bununla ilgili. Der ki bunu şu öneriyle portföyümüze alıyoruz der. Çünkü zaten o fon alım yaparken mutlaka bir mesle teşkil edecek bir belge gerekir onu. Bunu niye aldı? Kendi iş raporu vardır ama bir de yatırım bankasının ona bir rapor düzenlemesini ister. Hı. Veya on kanalıyla zaten pazarlama yapılır ona. Fon kendiliğinden alış yapmaz. Banka üzerinden gelir ona. Kurumsaldan gelir. E, yok. E, o zaman o yabancılar gerçek mi? Kim? Mesela bu soru işareti. Kimler alıyor bu malları? Mesela tahsisli bir şeye izin veriliyor. Yanlış. Tahsis ne demek? Aracı kurum ve şey, şirket istediği gibi seçer. Böyle bir şey var kurumların.
0: Hatta şey var mesela, sadece bu yatırım müşterileri alabilir falan. X yatırım müşterileri atıyorum.
2: X yatırım müşterisi değil. Müşterinin kendisi diyor. Müşteriler değil. Bu soru. <gülüyor> Bu fon, bu fon alır diyor. Bitti. Oo. Kim abi ondan? Buna izin verilmez. Bunlar yanlış bana göre. Mesela kurumsalda da kendi içinden, eskiden böyleydi. Kurumsal talep kendi içinde dağıtılırdı. Ne kadar geldi? 100 adet talep geldi. Ne kadar ben satacağım? 50 tane. Hepsine %50'şer oranla oransal dağıtım yapılır. Bitti gitti. Hepsi eşittir.
0: Bir telefon alayım Onu... S 0 212 255 5920 0212 0 212 255 5920'de Taner Özarslan Sparta Enko kurucu ortağı Tunç Bey iyi akşamlar Barış Bey nasılsınız? Teşekkürler siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum Taner Bey de iyi akşamlar i̇yi günler, sağ olun. Buyurun
3: ee, Şeyden bahsediyorsunuz Turex'den ama Taner Bey herhalde dışarıdaydı Olanları bilmiyor Turex ilgili Biliyorsunuz, Biliyordur canım. E, Biliyor bileyim. Açığa satışla ilgili durum mu? Evet yani orada ciddi bir açığa satış oldu. Bloomberg haberi de var onunla ilgili. Yani e, 750 bin adet e, elinde olmayan bir senedi sattı müşterinin biri. Dolayısıyla ya, ondan sonra sürekli savan gitmeye başladı.
0: Yanlışlıkla olmuş
2: o açıkladılar ya. Kaç Toplamı kaç adet Halkarsın. arzın?
3: Ah onu bilmiyorum işte. Ama ciddi bir rakam bu 750 bin adet bilmiyorum yani ona bakmak
0: lazım. Evet,
3: evet, ee, evet, şey
2: mesela, 1 milyon adet çarpı e, fiyat ne dedin sen Barış Az önce? 12. 10 lira mı? 12. 12. E 12'den 20, 12 milyon adet.
0: 22 milyon 500 liralık payı halka arz edecek kurumla ilgili diye haberler var.
2: 22 milyon 500 bin paydan bahsediyorsunuz. Öbür tarafta 750 bin not diyorsunuz. Yani Devede kulak bence. Ondan dolayı düşmez senet.
3: Valla yani Taner, o,
2: Taner evet, Bey. O haberden demiş. sonra devam. Nominal
0: değeri 22 milyon 500 lira. Taner abi. Pa say tamam. Sayı değil. Evet.
2: 22 milyon 500 bin adet hisse senin demektir o. Tamam. Siz diyorsun 750 bin tane. Yani devede kulak. Ha, etkilemiş midir? Bir kıvılcım yaratır. Ama ne olur? Eğer şirket iyiyse o açığa satan ne yapıyor? Ya gün sonunda kapatır ya ertesi gün kapatıyordur zaten pozisyon Kapandı bitti. Evet. Tabii etkiye sebep
3: olmuştur. Aner Bey bunlar zaten balon senetlerle paramızda. Zaten şişmişler gereğinden fazla değil mi dediğiniz gibi? Yani 12 liradan <gülüyor> çıkmış 24 liraya gelmiş. Evet. Hala millet şey yapıyor.
2: Ben, o şirketin e, hakikaten bakmadığımda iyidir olabilir kötü olabilir <gülüyor> değerlemelerine hiç bakmadım sadece yani, yani da
0: yorum da yapmak. aşırı şişkin yani bazen... olduğu belli. %100 yüz yapmış <gülüyor> çünkü. Ama şimdi bir Tunç Bey ben ben o eee ifadenizde hani e, yayıncı olarak en azından e, şey yapayım. Kaçıkayım hani bir sizin görüşünüz bir şey demiyorum ama şimdi o %100 yüz yaptı diyelim de Allah aşkına 1'e 4 yapanlar da var yani. Bırakın. O, var, yani var, bu bu 10'dan 20'ye gitti de yani kaçta borsada ne hisseler var? 3'ten 1000'e gitmiş mesela hani bunları biliyoruz biliyorsunuz yani o zaman diğerleri... 10 liralık
2: sene 10 liradan açılmış 70-80 lira oldu bir tanesi
0: evet aynen öyle <gülüyor> Vallahi
3: haklısınız
2: ben bir şey demiyorum
3: ama sonuç olarak yani eğer sondan başa doğru gidersek borsa ondan sonra kendini toparlayamadı böyle de bir enteresanlık var yani ondan sonra halka arıza yani yeni borsaya giren şirketler düşmeye başladı yetmedi büyük şirketler de düşmeye başladı yetmedi işte bankalar düştü sanayiler düşüyor yani bir enteresan bir şekilde bir şey oldu güvensizlik arttı sanki ortada. çünkü bu olaydan
0: sonra hızlandı
2: hala şu anda efendim Algarzlar hala çok talep var 7 kat 8 kat talep geliyor yine yani güvensizlik
3: geliyor, değil, değil aslında ama yeniler ne olacak bilmiyoruz geliyor evet Alkı -al -al -al talep geliyor. Ama yeniler nasıl borsada karşılanacak onu bilmiyoruz.
0: Olabilir. Evet. Peki.
3: Yani benim sorum şu aslında. Buyurun, Bey, ben o konuyu Taner Bey'in bilgisine sunmak için söyledim aslında. Hı hı. Ee, benim sorum şu. Buyurun. Borsada genel bir düşüş var. Taner Bey daha önce zaten yeteri kadar çıktığını her zaman işte takip
0: ediyorum. Da söyledi kendim. yayınlarda. Sağ
3: olsun, her zaman söyledi. Kaç defa söyledi yani. Çok düştü. Çok yükseldi bu düşer ona göre kaygan zemin buzlu zemin bu ifadeler hep Taner Bey'in ifadeleri zaten kendisi belirtti bunu defalarca şimdi sorum şu sizce e, sene sonuna doğru bu borsa nerelere gider bu konuda bir fikriniz var mı yani ekonomik durumu dövizliği ee, ne bileyim işte Merkez Bankası'nı vesaire. Yani Türkiye'yi göz önüne alırsanız bilmiyorum istiyorsanız yurt dışında katın. Ne düşünüyorsunuz borsanın gidişatı hakkında? Taner Bey teşekkür çok, ediyorum. İyi çok olun,
2: İyi akşamlar <gülüyor> Tunç Bey. Yani, Türkiye'de hakikaten uzun vadeli düşünülemiyor. Yani şirket bazında söyleyebilirim. Yani, i̇yi şirketler olacak diyebilirim. Bu şirketler iyi olur diyebilirim. Ama borsa genelinde bir şey söyleyemiyorum. Neden? Yani Türkiye'de hakikaten Olmayacak şeyler oluyor. Yani Merkez Bankası Başkanı değişiyor dört bir Ne bileyim e, beklemediğimiz bir anda bir atama geliyor. Yani bir anda bir ülkeyle aramız kötüleşiyor. E, yani hakikaten e, ciddi anlamda bazı eksiklerimiz var. Ve o yüzden bu bizim e, uzun vadede düşünmemizi engelliyor. İşin açıkçası uzun vadeli düşünmemizi engelliyor. O yüzden hani bors endeksi için bir şey söylemek zor. Çünkü faiz buradan 25'e çıkar. E, bu şirket gerilemiyor. Şimdi şey var değil mi? Daha tasarı geçmedi galiba. Hangisi? Değil. Kurumlar vergisi.
0: Değil mi? Yani yanlış söylemeyeyim. Geçti. Bir mecliste tasarı şey var ama ya, tasarı geçti geçecektir herhalde.
2: Ya otomatikman şirket otomatik otomatikman etkiliyor %20 hesaplanıyordu bu sene. Geçen sene 22'ydi. 20'ye düşecekti. Düştü. Şimdi ayın ortasına, yılın ortasına geldik. Biz geçmiş yönelik kurumlar vergisini arttıralım diyoruz. Yani bu dünya hiçbir bir ülkesinde duyamazsın böyle bir şeyi. Bak sana net söylüyorum. Geçmiş yönelik kurumlar vergisi artarmaz. Artarsa denir ki 1 Mayıs'tan itibaren kurumlar vergisi 25 olacaktır denir. Attım. Bu da sonuçta borsalara olumlu yansımaz ama Böyle bir şey denemez. Şimdi böyle bir iklimde çalışıp yapınca ben uzun vadeli düşünemem borsada. Borsada ani reaksiyonlara karşı ne yapacağınızla ilgili bir yorumunuz olmalı. Belirli bir yer çok daha üzerine gidebilir. İşte kredi sistemi oluyor, çılgın bir yatırım iyisi geliyor pandemiden dolayı. Bunlar ortadan kalkacak. Normalize olduğu zaman ne olacak diye bakacağız. Benim işte takribi olarak önceki yayınlarda da söyledim. Yani biz bir buçuk centler e, civarına düşüyor olmamız lazım. Oradan bir alıcı gelebilir ama oradan sonra da bazı senetler çok düşebilir. Bazıları onu beklemeden daha da yükselmeye devam da edebilir. Az önce söylediğim bazı sektörler zaten e, burada dünya fiyatlarından etkilendiği için Türkiye'de de karlılıklarını arttırıyor. Ama e, genel global işte bankaları da içeren ki yani bankaların artık endeks tek payı %14'lere düştü. E, çok böyle bir etki yok. O yüzden hani bors endeksi şu olacak vesair. E, Türkiye şartlarında hani uzun vadeli yorum yapmak. Hep diyorum ya hem vadeyi hem fiyatı sadece kahinler e, şey yapar. Biz kahin değiliz.
0: Bu arada e, yani vaka sayıları, hayatını kaybeden sayıları inanılmaz yükselmiş durumda. Az önce e, açıklandı. E, istersen onu da bir kez daha e, söyleyeyim. Çünkü 61.900 kişi yani 62 bin kişi diyeyim e, koronavirüs e, testi pozitif çıkan 62.000 bin ve hayatını kaybedenlerin sayısı da 360'ın üzerine yükselmiş durumda e, inanılmaz bir hakikaten e, salgınla şu an nüfusu oranla falan dünya lideriyiz anladığım kadarıyla tamam,
2: tamamlanmış mıdır sence bizde Efendim? Bu e, sürü bağışıklığı olmuş mudur?
0: Vallahi her gün böyle 50-60 bin 50-60 bin gide gide zaten olacak gibi yani bu iş. Sürü, sürü
2: bağışıklığı. bağışıklığı değil mi? Desen,
0: Abi kaç gündür 50 bin 60 bin gidiyor. Kaç gündür? gündür
2: değil mi? 1.8 milyon eder. Değil mi? Ee, ama daha var ya. yani 20 30'a geçmesi lazım. Böyle gidersin. Yani şöyle. Bunu, Türkiye hı. kaynaklarızı olduğu için bizim gibi işte Brezilya, Hindistan... Bu tür böyle gelişmekte olan ülkeler ne yazık ki e, bu işi halledemediler, halledemeyecekler. Yani aşı yayılmadığı sürece çok zor işin gerçekleşmesi. E, bir de önlemlerimiz bizim dünyanın tam tersi. Hep söylüyorum ya İngiltere'de sokakta maske takmak yasak değil.
0: İsrail'de yani, öyle.
2: Yani herkes, yani polisler dahi takmıyor. Kimse takmıyor bakın.
0: İngiltere'de.
2: Maske alanda kimse takmıyor. Çok özel isteyen takar ama kapalı alana girdiğin anda maske takılacak deniyor. Girdiğin anda neresi olursa olsun. Zaten aralıktan beri biliyorsun restoranlar kapalıydı. Biz restoran girdik, maske açtık. Anlatabiliyor muyum? Bizimki çok komik
0: Peki bu yani anladığımız kadarıyla şu an için e, bu arada görüntün gitti tane abi. Bir, e, telefon geldi. Hı hı. Peki evet. bir yeni kapanma kararı alınırsa bunun borsada yani bunun mu acaba satışı bir bu kadar vaka sayısı 362 hayatını kaybeden borsada bunu acaba satışa neden oluyor bu kadar sert diye düşünebiliriz.
2: şirketleri etkiliyor mu birebir giyim falan bu tür şirketlerin olması lazım öyle çok şirkette yok hani neyi etkileyecek tam kapanma e, sonuçta hazır Olaşım,
0: giyim. Hava ulaşımı belki.
2: E, hava ulaşımı da etkiler doğru söylüyorsun. Ee, ama ben olacağını zannetmiyorum onu. Yani or oraya girmeyecek. Ee, belki işte bu mağazalar vesaireler kapanabilir ee, bir sonraki adım diye düşünüyorum. Ee, yani vakaların çok olup e, tabii bu yoğun bakımlar falan tam kullanılmıyor benim gördüğüm. Yani esas şey aşılama. Yani aşılamayı hızlandırmak zorundayız. Yani 150 bin 200 bin aşıyla olmaz o iş. Türkiye'de bir 600-700 bin günde aşılama yapılması lazım. Onun
0: için de açı, aşı bulunması lazım. Borsadaki düşüşü konuştuk arkadaşlar. Herkes borsadaki düşüşü e, sormaya devam ediyor. E, peki evet. biraz kur, kur e, konuşalım. Dolar TL'de 8.20'ye yeni, yeniden geldi. E, bazı yabancı kurumların dördüncü e, çeyrek tahminlerini 9'a e, UBS. E, Commerce Bank yıl sonu için 10 tahminini ortaya koymuş. Bu tahminler için ne dersin?
2: Sonuçta dilin yok derim. <gülüyor> <gülüyor> Sonuçta e, Türkiye'nin rezervleri çok eridi. Net yani e, bunun bir kısmı Merkez Bankası'nın satışı kanalıyla olmuş. Bunu daha yeni öğrendik. E, yani biliyorduk ama bunu açıklanmış oldu. Hazineye, hazine kamu bankalarına e, vererek e, burada bir azalmaya gidilmiş. Bir taraftan da biliyorsun swap kanalları vardı. O zaten açıklanıyordu. Net rezerve ulaşırken biz ona bakıyorduk. Ama hani kamu bankalarının e, o düşük fiyatlardaki satışının nasıl olduğu ile ilgili artık e, netleşti. Onu, e, Sayın Bakan açıkladı. E, bu rezervler bu kadar aşağı gelirken savunmasısınız. Bunun tek savunmanız şu anda e, uzun vadede enflasyonun düşeceğine yönelik beklentilerin olması ve e, faizlerin yukarıda olması. E, bunlar savunuyor TL'yi. Yani o yüzden böyle anormal bir fiyat artışı yok. E, ama muhtemelen e, işte yeni Merkez Bankası başkanının değiştiği günde buna benzer bir şey yapılmıştır. Ama yine açıklanmadı. Bunları şeffaf açıklamak lazım. Yani şeffaf şeffaf. Merkez Bankası hazineye bu kadar para verdi. Bu kadar satışta kullanıldı gibi gibi. Rezervlerin niçin eridiğiyle ilgili daha net olmak lazım. Hatta Geçmişi yönelikte bunların net net ortaya koyulması lazım. Şu şu şu şuralarda bu bu bu bu e, rezerv erilmelerine sebep olacak satışları yapıldı. Hazine veya kamu bankaları tarafından diye şeffaf olunması lazım. Şeffaf olunca e, bence geleceğe yönelik de insanların beklentileri değişir. Hiççese i̇şte görüyorum der. Yani herkes aynı doğrultuda der. Yani birisi bilip birisi bilmezse olmaz Benim söyleceklerim bu kadar. İftar saati geldi.
0: <gülüyor> Peki. O zaman seni uğurlayalım.
2: Koyarak. <gülüyor>
0: Çok teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ediyorum.
0: Haftaya unutma bizi.
2: Haftaya görüşmek
0: üzere inşallah. Tamam. <gülüyor> görüşmek üzere. Tanrı uğurluyoruz. Efendim belki <gülüyor> Radyo'da ee, kendisine beraber Akşam 9'da ekonomik görünüm. Ev var e, Can Fuat Gülesel ve Hakan Güldağ bizler olacak saat 10'da küresel piyasalar e, konuğumuz e, sevgili Cem Tözgev ve Tufan Ömer'te olacak oraya da bekliyoruz. E, dolar bazı e, çok sordunuz Fırat Bey bir kez daha bir 1.5 dolar e, Tanrı Özarslan'ın e, şu anki mesela 8.20'ye çarptığımızda 1230 seviyelerine falan denk geliyor. O oralara kadar hani gelebileceğini, oralardan bir alım olabileceğini bu yayın içerisinde ifade etti. Biraz geç katıldığınız için sanırım dolar bazlı Tanrı Rezatlar'ın borsanın gelebileceği yer tahminini e, kaçırdınız ama ben sizi hatırlatmış olayım. Sorunuzdan yanıtlamış olun böylece. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Bizi dinleyenlere selamlar ve sevgilerimizi iletiyoruz. Akşam 9 ve 10'da buluşmak üzere efendim. Allah'a